0: 我有一种很强烈的预感，那就是国米真有可能时隔十三年再次捧得欧冠的冠军。这个预感是怎么来的呢？我是随着半决赛第二回合国米和米兰比赛的进程，越来越心里面感觉到国米的强大。国米本赛季，特别是欧冠赛场上的。所表现出来的那种冠军的气质，再加上国米和米兰首回合2比零获胜之后，国米在联赛里和米兰在联赛里表现出的状态，还有运气等等一系列的东西都偏向国米。上一轮国米是4比二战胜了萨索洛，一开始萨索洛可以说是拼得非常凶啊，或者说整场都很凶，但是运气站在了国米这一边。十几分钟的时候，大佐勒有个进球啊，结果 VAR 判罚越位在先。而随后呢，卢卡库打进了一个 NBA 中锋式的进球，这个把卢卡库的状态还有个人的这个特点体现的淋漓尽致，进球非常的精彩啊，倚着后卫退了有那么五六十来米，然后转身射门，非常的精彩。随后又造的对方的乌龙，还是两个，是吧？三次射正四个进球，你想想这运气对国米得有多好？而米兰呢，是0比二输给了斯皮西亚。斯皮西亚是保级球队啊，这场当然了，米兰在用人上是捉襟见肘的。这联赛和欧冠它是连接在一起的，需要联系的看啊。所以说我从上一轮的意甲开始说起，然后咱们回到这场半决赛。这场半决赛最终的比分是国米一比零击败了米兰。本赛季四次干败米兰，一共五次德比。你想一想，本赛季国米的状态得有多好？这场比赛整体下来，可能和他们预料的是一样的，因为首回合国米二比零领先，这个把这个首回合的优势啊体现的可以说是放放到最大了，已经。米兰必须得攻出来，但是呢，还得兼顾防守，这样米兰的战术就显得有点犹豫，是敢攻又不想完全的猛攻，什么时候全力强攻，这个时机不好把握。但是米兰有机会没有把握住。随着时间的推移，米兰球员的心态是越来越急。第十分钟的时候，啊，米兰有一个绝佳的机会，当时是莱奥对。23号巴雷拉一个犯规，但是主裁判蒂尔潘呢没有吹，然后米兰继续进攻。8号托纳利下底之后一个倒三角的传中，没人看守的迪亚斯啊，没有把这个球打进。他推了一个低平球，奥纳纳直接飞身过来给扑住了。我觉得如果他是坚决一点，力量再大一点，打一个高球，有可能这个球进了。如果十分钟的时候米兰能扳回一个球来，我想这个。对整场比赛的走势，或者说谁能进欧冠最终的决赛，都会产生非常非常大的影响。但是可惜的是，米兰没有进。当然，米兰没进的时候，国米也有同样的机会，也让同样表现的米兰十分出色的这个，呃，门将曼尼昂，本场比赛扑了有这么三四次吧，绝佳的机会。曼尼昂呢，一个人表现再好。你顶多保障不失球，进球怎么办？靠莱奥和特奥这个左边路，现在莱奥有点半推半就啊，这个半推半就不对啊，半推半就应该是半伤半愈吧，半推半就成了什么了，对吧？但是我觉得他上场可能也是无奈之举，十天的时间内收肌受伤拉伤，就想完全的好恢复状态，我觉得这是不太现实的，内收肌受伤期间。你训练说白了有球训练，都是很难完成的。莱奥这场比赛只有那么一次机会，还没有进，随后的时候基本上就被限制住了。一个是你拿球的时候啊，邓弗里斯贴身防守；你没拿球的时候，也有人在这盯着你呢。所以说，莱奥这场比赛几乎就是只能说是在场上一个牵涉的作用。他个人拿球突破呀、传球啊，没有什么的机会。而右边呢？梅西亚斯这个点啊，他是左脚打的右路想内切，他和米兰的众将士有点不合拍怎么体现呢？一个是传中内切之后传中找不到人，吉鲁也好，莱奥也好，这个点都找不到，传的很大。再一个就是内切射不了门，啊，内切之后想射门啊，人家米兰把整体的防线、啊、缩得很紧，可以说是到了30米左右这个区域，啊，你、嗯、3 0米。开外，你想远射你随便进了三十米区域，那我就是密集防守，你起脚的机会都没有。然后他不是打边路吗？和右后卫卡拉布里亚的配合呢，他又把整个边路给战死了，卡拉布里亚套上的机会也很少。所以说梅西亚斯这个点，在莱奥状态不好被限制的情况下，他没有打开，也可能是米兰本场比赛没有取得什么实质性机会的一个。重要的原因就是说，在进攻两个边路上都没有打出来，而中路呢，更是没有机会了，是吧？吉鲁面对着巴斯托尼、阿切尔比这两个大中锋、大中卫和吉鲁对抗，一点办法没有啊！吉鲁虽然身体壮，这俩后卫也很壮呀，是吧？所以说我为什么说越看越有一种强烈的预感，国米真的有可能会夺冠呢？这就是他的防守能力特别强。除了这场比赛是零封米兰，上一场也是2比0零零封的米兰，整个淘汰赛六场比赛四胜两平五场零封啊，而奥纳纳已经有八场零封了，在本届欧冠上，而纪录就是九场零封，正好国米进入决赛，如果再零封的话，那就是追平的纪录，而且那零封肯定就是夺冠了嘛。对吧？至少要加时进入点球大战了嘛？那点球大战可能运气的成分可能就更大一些了。再一个就是米兰这个球员状态啊，你像这个巴斯托尼、阿切尔比、达米安这三中卫吧，然后迪马尔科本赛季欧冠上五六个助攻了吧，然后姆希塔良、恰尔汉奥卢、巴雷拉、邓弗里斯，前面的哲科、劳塔罗，再换上卢卡库、克雷亚。是吧？再包括一些替补的戈森斯，啊，加利亚尔蒂尼啊，这些球员，包括，呃，七7七号，是吧？这些球员状态都非常的好呀，越打越好啊！有人说，这个国米可能遇到的对手都不强，像什么博尔图呀、本菲卡呀，是吧？再加上这个米兰呀，那边都是、呃、黄黄啊，是吧？皇马呀、拜仁呀、曼城啊，说是保送的，但是。虽然对手不强，但是一路走过来，我这个信心可是无限的增强的呀。无论如何，人家也是一步一步走过来的，是吧？从32强进到16强，再进到8强，再进到4强，再再呃半决赛、决赛，这个过程，我觉得积累的信心足够把他这个冠军气质给激发出来，这个是无法比拟的。继2 0 0 9至一零赛季，穆里尼,尼奥带着国米。战胜拜仁夺冠之后， 1 3年之后，有可能真的让那个预测就是前期节目我说过，拿两个鸡蛋，上面贴一个曼城的标签，拆一个皇马的标签，俩人一碰，看谁碎，谁碎,谁,碎谁淘汰。淘汰预测是曼城进决赛，然后曼城和这边是国米进决赛，曼城和国米一碰呢，结果曼城这个碎了，不知道这个玄学这个预测会不会灵验啊？但是我的感觉，无论那边皇马和曼城谁进最终的决赛，当然我还是坚持看好曼城的。面对国米这样的一个352或者说532的这么一个防守反击的一个打法，杯赛啊决赛啊关键时候看防守啊，而且他的防守能力强，反击更犀利啊，有这个站桩的哲科老那个卢卡库两个。两个中锋半场打一个，你都受不了是吧？你这后卫你就得必须得有那么一两个人看着他，别让他们做出球来。而哲科的做球能力是非常强的，卢卡库这个这场比赛老塔罗那个进球也是卢卡库做的球啊，助攻的呀。卢卡库的状态越来越好，所以说目前的米兰可以说从士气上、状态上、运气上都在向他聚焦。我觉得以。皇马也好，曼城也好，九十分钟之内想解决国米的防守，确实难度太大了，需要有一些运气或者说玄学的加持才行。这就是我对这场比赛国米进决赛之后的一个看法。呃，至于预测决赛，我们等到曼城和皇马明天打完比赛之后，在决赛之前，咱们再结合着。因为还有联赛，还有杯赛，是吧？球员一些伤病情况呀，状态情况，大概还有三周的时间，咱们再具体的预测欧冠决赛谁会能最终夺冠。但是我现在通过看这场球，心里那个紧张程度啊，感觉啊，这个、国米真的要有了，好吧？本期咱们就聊到这儿，感谢您的收听，我们下期再见。